0: Sabéis que venimos en un mes en el que la gente se pone romántica, pero bueno, los que no se ponen románticos se ponen trascendentes. De hecho, el otro día hablábamos de forma simpática con mi mujer. Decía, oye, en México, el día de San Valentín es el día del amor y la amistad, ¿no? Y yo le decía en plan Broma, bueno, yo creo que es del amor y la amistad lo inventaron los que no tenían pareja para no sentirse mal, pero hay una realidad: es es un. el tener o no tener pareja al final nos lleva a reflexionar en torno a nuestras relaciones, porque la pareja no lo es todo. Vivimos en un mundo en el que nos relacionamos con otros, y de eso vamos a hablar en esta eh, serie que hemos titulado No fue culpa tuya, ni tampoco mía. No creáis que nos hemos inspirado en Shakira, al contrario, yo creo que ella sabía que íbamos a lanzar una serie y, bueno, pues ella fue la que se adelantó, a una mentira, efectivamente nos hemos inspirado eh, en en ese tema social, porque, bueno, pues en las relaciones muchas veces se buscan culpables. Y precisamente de eso vamos a ir hablando en los próximos días, vamos a detectar un culpable que eh, nos está restando propósito en las relaciones. Y hoy voy a utilizar un versículo que eh, está eh, en el libro de Corintios, segunda de Corintios 6, 14 y 15. Es un versículo que no es fácil de gestionar pero que creo que para personas que quieren construir cosas, es decir, que quieren hacer algo con su vida, que tienen propósito, que tienen vidas profesionales, que que, que tienen una visión definida, creo que puede ser uno de los textos más poderosos o, o más significativos y que más cosas nos puede arrojar para poder construir relaciones de propósito. Y dice así, esto es una carta, ¿vale?, a un matiz, Los corintios es una carta ejecutiva, es una carta, bueno, pues que en este caso está escrita para un grupo de personas que vivían en Corinto y que les está explicando cómo, bueno, pues vivir en propósito, ¿vale? Y les dice, no os unáis, versículo 14, en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Vale, aquí claro, uno lee esto... Y y depende cómo lo lea, se puede poner medio radicaloide, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo me voy a relacionar yo con con, con un tipo de persona? Suena mal interpretado, puede sonar hasta hasta rollo burbuja, rollo sectario, ¿no? Pero pero me gusta mucho eh, desgranar estos versículos para entender en qué nos puede beneficiar o qué nos puede aportar entender este versículo. Básicamente, está utilizando terminología ganadera. Ya sabéis que, bueno, que la Biblia, eh, bueno, pues igual que hoy... Usaríamos ejemplos, de hecho, el, el ejemplo es esta serie. No sé qué pensará alguien dentro de 2000 años si ve la serie, no fue culpa tuya ni tampoco mía. la ¿qué le pasa a esta gente por la cabeza? No, no tiene ningún sentido. Bueno, pues del mismo modo que hay situaciones contextuales de un momento, evidentemente en aquel momento los mejores ejemplos para explicar las cosas eran, bueno, pues la, la agricultura, la ganadería. Nos estamos especializando en The en ganadería y agricultura, ¿no? Pero el ejemplo que utiliza... En este caso, el escritor de, este, de, este, de esta frase tan potente, es el ejemplo de la ganadería. Explica lo que es el yugo. ¿vale? El yugo, para los que no lo sabéis, es bueno, pues es un armazón de madera que, básicamente, bueno, pues se, se le ponía a los bueyes, he visto que también lo había para caballos, pero se le ponía a los bueyes, precisamente para que juntos pudieran tirar, en este caso, de, bueno, pues un arado. ¿Vale? Es decir, eh, tenían que metían un pedazo, no soy un experto en ganadería, ¿eh? a lo mejor alguno luego me dice, ¡ah! te has equivocado. No, 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 lo que digo en ganadería no es cátedra, ¿vale? Hablo de conocimiento a nivel usuario. <ríe> o sea metían un, 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 un arado en la tierra para, para mover la tierra, para cavar la tierra, clavaban ese arado, y imagínate meter un, un palo, por decirlo así, y arrastrarlo por la tierra. Hay, hay que ejercer mucha fuerza. Bueno, para ejercer esa fuerza lo que, lo que se hacía en aquel tiempo en la agricultura, usando a la ganadería, ojo porque aquí se combinan, era bueno pues ponerle un armazón de madera a dos bueyes Ya hablaremos en otros otros capítulos de eh, cómo los combinaban y tal, pero básicamente que fueran lo más igual posible para que empujando, ¿vale? Para que moviéndose hacia adelante, ejerciendo fuerza hacia adelante, juntos, ese eh, arado, esa madera, ese palo, hiciera un hueco en la tierra, ¿vale? Eso es el yugo. Entonces, lo que está diciendo el escritor o el ejemplo, la analogía que está utilizando es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta frase, para mí, solamente esta frase podría... Tener eh, espacio para cinco años en una universidad de las relaciones. Para mí nos ahorraría un altísimo porcentaje de divorcios, nos nos ahorraría un gran porcentaje de de pleitos de socios y nos ahorraría un montón de, de los conflictos sociales que hoy enfrenta muchísimas de las personas. ¿Por qué? porque está dando un consejo o está dando un, una línea, un, un, un concepto de propósito que es superpoderoso. Está hablando de que, oye, no os unáis, la palabra unir voy a matizar, ¿vale? Porque la he buscado en el original, como se dijo, en el lenguaje original, que es la palabra hinomai, que de hecho tiene un sonido, que a alguno le sonará, porque proviene de la palabra gen. Es decir, hinomai, de hecho etimológicamente hablando, el origen de la palabra tiene que ver con generar, con crear algo. O sea, no está diciendo solamente unirte de no te juntes, o o, o no te junto, o no eres mi amigo. No, no, no está diciendo no vayáis a generar, no se os ocurra meterle genética, no se os ocurra construir, mezclar, o incorporaros en una alianza de creación. No está hablando de una alianza lúdica, sino de de crear, de, de hacer algo, de asociarte para un negocio, mucho menos para una familia en la visión. No se os ocurra con un yugo es decir, con una unión, algo que nos une, porque este yugo lo que hacía, o este, este armazón de madera, servía para que dos bueyes estuvieran juntos, no se fuera uno para pa Cuenca y otro para pa, pa Galicia, no eh, lo, lo he hecho solamente por geolocalización, sino que ambos, gracias a ese armazón, estuvieran cerquita y fueran casi caminando al compás. Ahora, lo que está diciendo es, ya que tenemos que construir con personas, ya que tenemos que asociarnos con personas, ya que vivimos una vida social y necesitamos relacionarnos con otros, ¡ojo! Porque, aunque tengamos las mejores intenciones, aunque seamos los mejores bueyes, aunque tengamos fuerza, aunque, yo que sé, el buey simboliza un montón de cosas, el propio Salomón habló de que los bueyes hacen que crezca el grano en la casa. Bueno, pues es verdad. O sea, cuando hay un equipo bueno, ¿verdad? esto Cualquier empresario, cualquier deportista sabe que un equipo bueno es, es símbolo de, 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 de algo genial, ¿no? De hecho, muchas personas sufren hoy en los negocios, en la vida, porque no encuentran a su pareja, otros porque no encuentran socios, otros porque no encuentran empleados. O sea, armar equipo es uno de los dolores, si hablamos en sociedad, más complicados. Los divorcios, el cine está lleno de de situaciones, los movimientos políticos y sociales están llenos de peleas y conflictos, ¿por qué? Porque somos seres humanos y nos cuesta combinar, nos cuesta trabajar juntos. Bueno, aquí hay, como digo, una línea súper clara por parte del escritor de Corintios diciendo, señores, que además es el que escribió acerca del amor. Eh, no os olvidéis que que viene, eh, eh, no es cualquiera el que está hablando de esto, fue aquel que dijo esas palabras tan bonitas del amor, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Bueno, ojo, ojo, no os unáis, no generéis, no os pongáis a construir, podríamos decir, hay un montón de palabras aquí, pero bueno, con eso yo creo que se entiende, con alguien que tiene una estructura con, con una unión desigual Esa sería la traducción Y aquí dirá uno, ostras ¿Y qué significa esto? Claro, depende de dónde, de, desde dónde lo abordes ¿Desigual? ¿Desde qué paradigma? Esa, esa, esa es la pregunta, ¿no? Ahora, yo he querido, eh, bueno, pues traer eh, Cuatro ámbitos ¿Vale? Y quiero desvelar al culpable Ya, ¿vale? Cuando eh, eh, el, la Biblia O el escritor de Corintios dice No os unáis en yugo desigual Lo que está diciendo básicamente es no generes nada Con aquel que desarmoniza tu yugo. Así que aquí voy a poner al culpable. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la armonía. Y por supuesto lo tenía que decir en modo pareado. La armonía es uno de los elementos que muchas personas no han tenido en cuenta a la hora de construir sus relaciones. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Bueno, pues a lo mejor no es culpa tuya ni tampoco mía. De hecho, aquí lo está diciendo. No os unáis en yugo desigual. Es decir, el problema, a lo mejor no sois vosotros. No es ni el buey derecho, ni el buey izquierdo. Ni el buey joven, ni el buey viejo. El problema es que el yugo que los une, la, 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 la unión está siendo no armoniosa. Está siendo desarmonizada. Y por falta de armonía, es la razón por la que os van a pasar ciertas cosas. Ahora, Cuando hablamos de armonía, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí voy a hablar de cuatro aspectos, casi lo quiero hacer en modo taller. O sea, cuatro cuadraditos a los que le puedes hacer un check, ¿no? Como hacen los los mecánicos cuando llevas el coche y revisan en sus relaciones. Cuatro cosas que, por supuesto... Desde el ideal, los que estáis solteros, bueno, y, y los que no tenéis socios y los que no tenéis relaciones ya establecidas ni compromisos establecidos, os va a servir una barbaridad porque vais a poder construir de, desde cero. Y los que tenéis que pasar por chapa y pintura, decís, ostras, es que claro, yo ya no puedo comprarme un coche en estas características, sino que tengo que adaptar. Espero daros alguna pista de cómo po- podemos enfocarnos en esto. Pero para alcanzar una buena armonía, ¿vale? Mi eh, primer elemento o el primer ingrediente que yo digo que necesita una buena armonía, y en este ejemplo del yugo, porque voy a usar el ejemplo de la Biblia, el primer proceso que necesitan los bueyes para ponerse un yugo, para unirse, es, uno, el calibrado y la dirección. Así somos en declado. o sea, hablamos de conceptos abstractos, del amor, de la espiritualidad, y lo llevamos a calibrado y dirección. Somos así de prácticos y así de abstractos. ¿Pero qué es calibrado y dirección? Al final, vamos a ser claros en este ejemplo porque es fácil de entender. Dos bueyes que tienen que avanzar, ¿cuál es el problema principal de dos bueyes que tienen que avanzar? Como digo, que uno puede avanzar para allá y el otro para acá. Y esta esta cosa tan simple que acabo de decir, probablemente a muchos se os hace hace una idea a lo que vivís. Que hay matrimonios, hay socios, hay personas, hay amigos que construyen uno para allá y otro para acá. El primer elemento que hace falta para que un yugo sea eficiente es decir, espera un momento. Vamos a colocar un yugo y evidentemente, ojo, el tamaño del yugo, el calibrado del yugo va a depender de la espalda del buey. No todos los yugos valen para todos. No sé si me explico. No no, 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 no todas las espaldas son las mismas. En el proceso de calibrado... Ojo, esto para relaciones, para mí es es, 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 es magistral. De hecho, yo escuché estas palabras, tuve la bendición de Dios de escuchar estas palabras de gente que me lo dijo de otra forma, pero me ayudó a hoy tener el matrimonio que tengo. En el calibrado empieza el yugo desigual. Porque no todos los bueyes son iguales. Es decir, una persona que decide generar algo, construir algo, empezar a avanzar. Porque este es el problema de de muchos de nosotros, que que la sociedad nos lleva a a, a los impulsos, a avanzar. Avancemos, avancemos. Queremos el grano, porque ¿para qué sirve el arado? ¿Para qué sirve el yugo? Para que los bueyes haré la tierra, para que salga el grano, para que comamos. La gente como quiere pan, como tiene hambre... Entonces, no calibra el yugo. ¡Hala! Que tiren los bueyes. No no, no hay organización. Este es el primer proceso. De hecho, lo voy a decir así. Una forma de calibrar la visión conjunta es a través de la comunicación. Esto dice la psicología, dirán los expertos, que tenemos alguno por aquí, que echábamos de menos, qué alegría verte, Esther. Dirán que la comunicación o sin comunicación, o el ingrediente de la comunicación es clave para cualquier relación. Y alguno dirá, pues vale, pues vaya evidencia. Sí, pues vaya evidencia. Pero ojo, desde la perspectiva de un yugo, de lo que vamos a construir, ojo con las conversaciones que no se han tenido. Yo recuerdo cuando cuando quise enamorar a Michelle, que todo el mundo estoy convencido que quiere saber cómo lo hice. Todavía no lo sé. Pero bueno, Dios hizo un milagro, probablemente fue extraordinario. No sé cómo, cómo, cómo qué qué palabras salieron de mi boca. Porque además, probablemente, y tengo que ser muy honesto, mi objetivo con Michelle por encima de de, de que me gustaba y todo, y hablo del matrimonio, y repito, no no necesariamente tiene que ser solo para matrimonios. También sirve para socios, para amigos, para para gente con la que quieres construir algo. Una de de las cosas que yo creo que nos sumó muchísimo fue la calidad... Y la cantidad de conversaciones que teníamos. Es espectacular. Eh, de hecho, mis socios se asustaban. decía pero, pero, tío, ¿cuántas horas habláis? O sea, mi hobby se volvió a hablar con la que hoy es mi esposa. Pero no hablar... Algunos dicen, hablemos. Pero no hablar del fútbol, ni del tiempo, ni de, ni de la peli. No. También hay, hay que pasar tiempo lúdico. Sino hablar con propósito. Cuando hablamos de calibrar, estamos hablando de avar, hablar de avance. No es lo mismo hablar de. ¡Ay, que. que, que la, la, me gusta esto, me gusta. Me gusta la. ¿Qué te gusta a ti? ¿La carne o, 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 o el pescado? Pues a mí me gusta la carne. ¡Ay, qué verdura! Es que nosotros hablamos mucho. Ojo, no es lo mismo hablar mucho que comunicarse mucho hacia el futuro. Hablar mucho de la visión. Eso es calibrar un yugo. Al final, dos bueyes que tienen que avanzar. Podemos hablar de si la madera nos gusta, podemos hablar de si el sol está pegando o hablamos de en qué dirección vamos a ir. Hablar futuro. Sabéis que en The Cloud nos gusta mucho decir que es muy poderoso hablar futuro. Calibrar, porque hablando futuro es donde vamos a saber si el, el yugo es desigual o no. Como digo, no todos los yugos... Sirven, porque hay espaldas más grandes y espaldas más pequeñas. Hay muchas personas que se tiran a arar, se tiran al campo, se asocian con su socio y y, y buscan a alguien... Porque simplemente ha habido química. Sabéis que yo le tengo la guerra declarada a la química. No porque no la quiera. La quiero, pero la quiero en pack. A ver qué opináis de esta, expertos en relaciones, que sé que hay, hay, hay matrimonios aquí de años, hay gente maravillosa que puede aportar cosas en el chat, pero... A ver, ¿qué pensáis de esta frase? Yo pensaba esta mañana y decía, "Mm, la atracción... A ver, la química es necesaria. Yo no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que hagas una una ecuación matemática con una calculadora y la raíz cuadrada del potencial de la mujer que tú quieres o del esposo o del socio que tú quieres y te salga. No. Al final, es verdad que vivimos y tenemos emociones y tenemos que saber utilizarlas y colocarlas en su justo lugar. Pero diría esto. La atracción... A ver, ¿qué opináis? Genera las oportunidades... Y nos revela el potencial. Pero la comunicación aterriza las expectativas y nos desvela la voluntad. Hoy estoy rimoso. Como como nos hemos inspirado y hemos puesto una canción de Shakira, estoy aquí fluyendo. Voy a repetir la frase porque creo que trae consigo bastante, bastante reflexión. La atracción genera las oportunidades y nos revela el potencial, pero la comunicación aterriza las expectativas y nos desvela la voluntad. Traduzco, ¿vale? La atracción, en mi opinión, es necesaria. Y no hablo solo de atracción física con una pareja. En los socios, voy a un networking. Buah, esta persona, qué flow que tiene, cómo vende, qué bien habla, me encantaría trabajar con él o con ella. ¡Buah! Esta persona, qué guapa, qué belleza, por favor, mira esos ojos, o sea, es que me quedo embelesado mirando. La atracción es necesaria. Gracias a Dios la atracción, no he dicho la belleza. Bien, ya sabéis que hay esperanza. La atracción es necesaria, sentirte atraído, hay una una sensación, hay, hay hay una parte que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los impulsos, que tiene que ver con la biología, está bien que sientas atracción. Y la atracción nos revela que hay potencial. O sea, sería por decirlo de alguna forma, una forma de decir, bien, vamos bien, nos llevamos bien, hay química, me gusta cómo hablas, algo de lo que dices resuena dentro de mí, parece que me caes bien. Ahora, ojo, ojo porque vivimos en una sociedad, lo hemos dicho en estas últimas semanas, superficial, que se conforma con... La atracción, y por eso añado cuando digo, la la atracción nos genera oportunidades y nos revela el potencial. Es verdad. Cuando alguien me cae bien, cuando alguien me siento bien con alguien, cuando alguien me escucha, hay una oportunidad. Claro que sí, hay una oportunidad. Yo no digo que no. No solo hay una oportunidad, hay un potencial. ¿Cuántos de los que ya tenemos algunos años? Madre mía, me siento mayor cuando digo estas cosas, pero no lo soy. Llegamos a la conclusión de decir. En otra vida. ¿Habéis escuchado esa frase de amor tan tan curiosa que se dicen las parejas que al final no encajan? Y dicen, en otra vida, a lo mejor que no hemos encajado. Al final es una forma bonita, romántica y poética de decir es que no te da la gana. Es que tienes todo el talento, tienes todo el potencial, pero no quieres ir hacia donde yo quiero ir. Bienvenidos al misterio de la voluntad humana, quedarnos en la superficie, quedarnos en la atracción, es obviar la decisión, voy a ser un poco más salvaje, un asesino múltiple, un psicópata redomado que mata a 400 personas, tiene el potencial para ser un cirujano, lo que pasa es que no le da la gana, ¿me explico o no?, Cuando nosotros compramos el potencial, compramos la atracción, lo que estamos haciendo es decidir por la otra persona. Estamos asumiendo que la otra persona va a montar el puzzle como nosotros queremos que lo monte. Lo que significa que no estamos aliándonos, no estamos construyendo con otra persona. Estamos construyendo con la proyección que nosotros hacemos de otra persona es que mi marido lleva 35 años siendo un borracho. Pero creo que va a cambiar. ¡Ojo! Porque no seré yo quien te diga que no utilices un lenguaje de futuro y que no tengas fe de que va a cambiar. No, No seré yo quien te diga eso. Ahora, piensa algo. ¿Estás comprando un potencial o estás comprando una decisión? Repito que aquí es más fácil para los que todavía no habéis construido relaciones. Estamos en el periodo de calibrado y dirección, el primer periodo. O sea que es, es necesario que diga esto. Muchas de las relaciones hoy tienen que reconstruirse porque no hicieron un buen ejercicio de calibrado. Por eso yo invito siempre a los jóvenes, a algunas de las personas solteras que han venido a, a, a trabajar con nosotros. Yo hoy tengo un matrimonio maravilloso y no tengo tantos años de matrimonio. Ahora, lo que sí tengo es mucho, mucha experiencia siendo soltero con propósito. Siendo un soltero que decía, ostras, porque yo no me casé joven, yo tardé, pasé por relaciones, decidí no casarme y además con, con buenas oportunidades, con buenos talentos, con buenas proyecciones, con buen potencial... Pero Dios me libró y digo, Dios, porque no sé en qué momento alguien me dijo, alguien apareció, una serie no fue culpa tuya ni tampoco mía de aquel momento. No sé cómo fue, pero en algún momento dado me di cuenta que no podía comprar potenciales. Querido, no compres potenciales en tus socios, no compres potenciales en tus novias, en parejas. ¡Ojo! No digo que no tengas fe, no, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que la atracción está bien, que la química está bien... Que las emociones están bien, pero cuidado con basarte en eso. Repito ahora el final de la frase, decía, pero la comunicación aterriza las expectativas y nos desvela la voluntad. Toma, castaña. Estupendo, ya hay química, me atraes, me gustas, me gustan tus ojos, me gusta tu vocabulario, te veo como socio, te veo como pareja. Vale, aquí hay un potencial que es evidente. Estupendo, tenemos un checkmark. Ahora... No me voy a conformar con eso. Pareciera pareciera que los dos vamos al mismo lugar. Imagínate que yo llego con, con, con mi socio, voy a hablar de socios para que no solo sean parejas, y digo, ostras, es que, es que hablamos lo mismo, es que queremos ir al mismo sitio, es que los dos tenemos un mismo propósito, queremos montar el mismo negocio, el que está claro. Ahora, hasta que no te sientas a hablar del cómo, no empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque te has conformado con... La oportunidad que genera la atracción. Te has conformado con que has visto el potencial. Ahora, ya tengo el potencial claro. Ahora la comunicación, hablar, ponerlo sobre la mesa, me va a ayudar a aterrizar las expectativas. A ver, un segundito, perdona. ¿eh? Ya sé que vamos al mismo sitio. Los que trabajáis conmigo sabéis que soy un pesado con esto. Sí, sí, pero, 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 pero ¿qué es lo que tú quieres? Pónmelo en el lenguaje. No no, no nos vamos a pelear porque la casa tenga cinco habitaciones, cariño. Nos vamos a pelear por si el salón va de blanco, va de marrón o va de... Vamos a, a colorear la casa un poquito. Vamos a darle matices, vamos a probarnos el yugo. Porque a lo mejor cuando nos ponemos el yugo, aunque vamos al mismo sitio, nos damos cuenta que es desigual porque tu espalda es muy ancha y la mía es muy pequeñita. Y nos damos cuenta que tú siempre vas a ir suelta, siempre vas a ir... Sin sin presión y yo voy a ir asfixiado. Esto no lo hacen los socios, no lo hacen las parejas hoy. Y repito, esto está escrito aquí en Corintios hace miles de años. Oye, siéntate con las personas con las que vas a generar lo que está diciendo el escritor es ni se te ocurra avanzar, ni se te ocurra tratar de construir con personas a tu lado con las que no te has calibrado. Con las que te has quedado con la atracción, te has quedado con la química, te has quedado con el potencial, pero no has verbalizado y has dicho, espera un segundo, por eso yo soy súper partidario de los acuerdos. La gente cree la estupidez de que el acuerdo solo es para cumplirlo. Mira, cualquier persona que crea que un contrato es para demandarse, no se entera. Los acuerdos para mí no solo son un concepto legal. Lo siento, abogados, sois importantes. Pero es el mejor mecanismo de comunicación porque cuando tú lo tienes que escribir, cuando tú lo tienes que verbalizar, ahí aparece la pelea del cómo. Eh, 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 no, no, pero ¿a qué te referías? No, no, esto no dice lo que tú dices. Ah, pero es que yo lo quiero así. Ah, pues yo no. Hasta que no... Se matiza hasta que no se tiene que escribir. Y no no estoy hablando solo de escribir, estoy hablando de poner en el lenguaje. No nos damos cuenta del yugo desigual. Todos fluimos. Es que yo esperaba. Los que trabajáis con parejas, ¿cuántas parejas se destruyen todos los días? Por las expectativas. Por la asunción. Es que yo asumía, yo creía... que tú tú lo estabas sabiendo, yo no tenía ni puñetera idea, ¿me lo has dicho alguna vez? No, es que no te lo tengo por qué decir, ¿por qué? Porque yo nací en tu familia, me educaron igual que tú, he leído los mismos libros que tú, me he pegado los mismos golpes en la cabeza, con las mismas cosas que te has pegado tú, tengo la misma química que tú, yo soy hombre, tú eres mujer, y seguro que pensamos igual. Somos personas diferentes, de culturas diferentes, de edades diferentes, con químicas diferentes, biologías diferentes, pero seguro que llegamos a la misma conclusión. Muy bien. Asumir, asumir no es otra cosa que no verbalizar, no es otra cosa que no comunicar. Voy a hablar de otros tres elementos, pero si no trabajas la comunicación, nunca vas a poder construir una relación. Y aquí lo está diciendo el escritor. Eh, cuidado con el yugo desigual. ¿Cómo vas a saber que el, que el yugo es desigual? Probándotelo. Ponte el yugo. Habla del yugo. A ver... ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y cómo lo quieres hacer? Esas conversaciones para construir te van a ahorrar conflictos, dolores, heridas, quemazones, fastidiosos. ¿Tiene sentido, declado, o no tiene sentido? No fue culpa ni mía. Tú eres una maravillosa persona, y yo también, no fue ni culpa tuya ni tampoco mía, fue de la armonía, fue que no, no encajamos, y nos hemos dado cuenta tarde, nos hemos dado cuenta cuando hemos perdido 10 años de nuestra vida, somos más viejos, más feos, tenemos unos niños de por medio a los que vamos a torturar, o si somos empresarios y somos socios, tenemos un negocio que ahora vale un montón, y al final, aunque no me apetecería, te tengo que demandar, te tengo que demandar porque nos tenemos que pelear, porque no hemos sabido armonizar, porque no hemos sabido calibrar, porque no hemos sabido comunicar... Vivimos en una sociedad que no está poniendo énfasis en la comunicación. Hasta nos están quitando palabras. Queremos vivir en tweets, queremos vivir en historias de Instagram en 15 segundos. Ya no tenemos léxico. El otro día hablábamos con con el equipo de operaciones y decíamos, ostras, es que de cloud podríamos hacerlo más sencillo. Seguro que alguno, un domingo dice, este tío de Israel es un pesado con las palabras. Siempre utiliza palabras extrañas. No es que utilice palabras extrañas, es que la calidad de tu comunicación... ...depende de la calidad de tus palabras... ...y la calidad de tus palabras o la cantidad de tus palabras... ...determina la calidad de tus pensamientos... ...porque pensamos en palabras... ...si si tú solo tienes cinco palabras en tu vida... ...que es comer, dormir... y, ...y lo demás son ruidos... ...probablemente cuando quieras expresar... ...tus preferencias te va a costar mucho más... ...por eso es importante... También leer, dice, ay, lee, lee mucho, es que leer, es mágico leer. No, es que leer trae palabras, es que, es que comunicarte, tener conversaciones de propósito trae matices a tu vida, en fin. Entonces, no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la armonía. ¿Y por qué de la armonía? Número uno, porque no había comunicación, porque nunca nos paramos a armonizar el yugo, nunca nos paramos a ver si íbamos a trabajar juntos y los dos y nos sentíamos cómodos. A ver, ¿cómo estás tú? ¿Vas bien o no vas bien? No, a mí no me gusta esto. A mí esto no me gusta, yo no lo quiero hacer así, y y, y, pues yo sí. ¿Puede haber principio de acuerdo? ¿Podemos apretarte un poco más y soltarme un poco más a mí o no? No. Bueno, pues, perdón que lo diga, pero en otra vida podríamos ser una gran pareja de socios, una gran pareja, pero no será esta vez. Y el escritor de Corintios está diciendo, señores, por favor, ni se os ocurra uniros en yugo desigual. Calibraros, queridos, calibraros, comunicados, solteros, que estáis conectados. Por favor, hablar... A hablar, para besaros, tenéis tiempo. Para meteros en la cama, vais a tener tiempo. Mira, os voy a decir algo. Van a llegar años, y seguro que hay, hay alguno en la sala que lo puede decir. Yo, gracias a Dios, no estoy en esos años. La mentira. En el que los afanes de la vida te van a llevar a que de verdad tienes que buscar a tu pareja, tienes que encontrarla porque no hay, no hay tiempo para hacer tal... y, O sea, y, 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 y vas a poder. A veces, y y hasta, hasta vas a elegir otra cosa. No te preocupes que te quedan un montón de años. Para lo que no tienes tiempo, si vas a construir una relación de pareja, incluso emprendedores, el emprendedor, perdón que lo diga así, pero es el novio de los negocios. Si te vas a asociar con alguien, por favor, siempre hay tiempo para ir al notario y constituir una sociedad. Habla. Charla. ...verbaliza para cerrar un contrato, léelo, desarrolla tu comunicación, aterriza las expectativas, no compres potenciales. Dejo la frase de nuevo y paso al siguiente punto. La atracción genera oportunidades, vas a tener oportunidades, va a haber química, personas que te caigan bien... ...y nos revela potencial, pero la comunicación, cuando lo verbalizas y lo pones en el lenguaje o en un contrato... ...vas a aterrizar las expectativas y se va a desvelar la voluntad si de verdad queremos o no queremos. ¿Tiene sentido? ¡Dos! ¡Ay! Me meto en problemas. Compromiso. Esta palabra... ...que, de hecho, me da igual el hate que me caiga por esto, pero... ...no está de moda. La gente odia la palabra compromiso... Pero volvemos a a los principios paradójicos filosóficos que a mí me gustan. Están comprometidos en contra del compromiso. ¿Me explico? O sea, las personas que odian el compromiso, que hablan en contra del compromiso, están comprometidas a hablar mal del compromiso. O sea, hasta el que habla mal del compromiso tiene un compromiso. Es imposible vivir sin compromisos. Hasta hacer nada es un compromiso. Estoy comprometido a no hacer nada con mi puñetera vida. Es que no me atrevo a a, a dar el paso hacia el compromiso. Bueno, entonces estás comprometido a no avanzar. Es que no sé si me quiero casar porque... No sé si me quiero comprometer con mi pareja porque no sé si la pareja... Vamos a ver, campeón, perdón que haga esto. Ahora ya hablo de los hombres, ¿eh? O lo tienes claro o no lo tienes claro. Si no lo tienes claro, busca algo que te llegue a tenerlo claro. Y si lo tienes claro, ¿por qué no poner compromiso? Sé que esto no es popular, no estoy hablando de un papel, no estoy hablando del registro civil, estoy hablando de lo mismo de antes. Si no lo tienes claro es porque a lo mejor no has hecho la labor comunicativa. Y si no has hecho la labor comunicativa, entonces tienes un problema o no sabes si estás en yugo desigual. Todo lo que funciona parte de un compromiso. Si quieres aprender un un idioma, vas a necesitar un compromiso. Horas. Ya sea porque lo estudias, ya sea porque te mudas a otro sitio y decides relacionarte todo el día. Yo hice ese proceso. Yo no hablé inglés porque me apetecía estudiar. Yo tenía muy poco tiempo, fui rápido, me mudé a Estados Unidos. Y ahora, en los primeros meses, te garantizo que es un compromiso. Cuando necesitas salir al baño, no hay papel higiénico y no sabes cómo se pide papel higiénico en inglés, eso es un compromiso. Y pedir papel higiénico en el lenguaje de los signos tampoco es muy cómodo. Hay otras cosas que son más fáciles. Tengo ser tengo hambre. Ahora, necesito papel higiénico. A ver cómo lo haces, querido. ¿Eh? Ahí dices, no no, 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 no me puedo comunicar con el lenguaje de los signos. Voy a necesitar desarrollar mi vocabulario. Compromiso. Todo lo que funciona, un instrumento, un negocio, lo tienes que abrir. Todo lo que funciona necesita de compromiso. Ahora la pregunta que yo hago del millón. Perdón si soy un retrógrado conservador. ¿Por qué el compromiso no funciona para todo, pero lo queremos despojar de las relaciones? ¿Qué pasa? Las relaciones es el único elemento discordante del mundo. El único, ¿eh? Todo lo demás necesita compromiso. Si quiero perder peso, compromiso al gimnasio. Si quiero aprender un instrumento, compromiso a practicar. Si quiero aprender un idioma, compromiso a hablarlo. Pero si quiero una relación, no, 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 yo huyo de los compromisos. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Está clarísima la lógica. Todo menos las relaciones, todo menos los socios y menos los matrimonios funciona con compromiso. Yo es que fluyo. ¿Cómo que fluyes? ¿Cómo que fluyes? Yo no estoy en desacuerdo de que fluyas, pero que el fluir... ¿Qué es yo fluyo? Es yo hago lo que me me da la gana. Voy Voy a ser un poco más educado. Yo hago lo que mis emociones me dictan. ¡Ah, que esto va de emociones! ¡Perfecto! Bueno, pues nada. Espero que no te cabre mucho, porque el día que te, que te cabree mucho me vas a cuchillar porque tú fluyes. Así nos va como sociedad, porque todos fluimos. Que el otro día analizábamos en, en equipo... Eh, 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 un concepto filosófico, de hecho lo hablamos la semana pasada, la libertad. ¿Quién es más libre? Aquel que decide una estrategia y consigue contener sus emociones para conseguir sus verdaderas decisiones o aquel que fluye en base a sus emociones. Y luego se arrepiente de ellas. Porque padres y madres, perdón, maridos y esposas, perdón que lo diga, el que diga que no ha tenido ganas de estrangular a su pareja o a su hijo, miente como un bellaco. ¡Miente! Ahora, ¿cuántos de los que tuvisteis la emoción de acuchillar, bueno, acuchillar me ha pasado, de apalear a vuestro hijo porque rompió la tele? ¿Cuántos de los que quisisteis estrangular a vuestro marido porque no entiende? Hoy no os arrepentís de no haberos dejado llevar por las emociones. Porque eso es lo que nos hace realmente seres humanos libres. Que, que tomamos decisiones no por instintos. Libertad no es fluir en base a tus emociones. Porque entonces serías esclavo de tus emociones. Libertad es poder decidir aún a pesar de tus emociones. Poder hacer un balance entre el cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el compromiso? El compromiso es... De de hecho, lo voy a decir de esta forma, es llegar a decidir juntos en comunicación con tu socio, con tu pareja, a qué estás comprometido a pesar de tus emociones. De hecho, los votos, antiguamente, a mí me encantan los votos de pareja. Yo me negué a a decirle esto, ahí lo dejo. Yo cuando, cuando me casé con Michelle, yo no dejé que nadie escribiera mis votos, yo escribí mis votos. Porque yo quiero elegir a qué me comprometo, no lo que me dice un tercero. Yo le dije a lo que me me comprometía, le dije, me comprometo a esto, a esto, a esto. ¿Y qué es eso? Es a pesar de esta situación, a pesar de que llueva, a pesar de que haya circunstancias, mi voluntad, mi compromiso es más fuerte. Me importas tanto, le doy tanto valor a lo que vamos a construir juntos, que estoy comprometido. En el ejemplo que estamos utilizando del yugo, aunque hagas sol y estamos los dos con este yugo tirando para adelante, yo no te voy a abandonar. Aunque no me apetezca y me duela, vas a contar conmigo. Nada de lo que, lo, es que, es que, nada de lo que no tenga compromiso, ninguna relación que no tenga cierto tipo de compromisos, va a funcionar. Y alguno dirá, bueno, es que hay personas que se comprometen a no comprometerse. Bueno, es un compromiso. Yo estoy comprometido a no comprometerme contigo. Vale, yo también estoy comprometido a no comprometerme contigo. Entonces, los dos estéis comprometidos a que no funcione, pero por lo menos hay un compromiso. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O, 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 es, que, es que Creo que lo estoy diciendo desde de, de la lógica, o sea, no estoy llevándolo ni siquiera a la Biblia. Estoy inspirándome en un versículo bíblico, pero es que funciona para todo. Yo no quiero relaciones sin compromiso, cada día menos, no quiero socios sin compromiso. Yo me escribo contratos hasta con mi hermana, con mis padres. ¿Por qué? Porque los voy a demandar. ¡No! Porque es la única forma de ver qué hay en su cabeza. Es la mejor forma comunicacional para saber qué están pensando. Puesto en un papel, yo hacer la reflexión de que lo que están pensando o no están pensando funciona o no funciona o si si, si, si me encaja o no me encaja. Solo lo voy a poder decidir si lo verbalizan, lo comunican. Y solo vamos a poder saber a qué estamos comprometidos hasta que nos relacionamos. Hubo una etapa con mi mujer que nos pasaba... Esto, esto yo sé que a los demás no les pasa porque tienen matrimonios maravillosos. Todos los matrimonios que estáis conectados estoy convencido que no pasáis por esto, ¿no? Pero dijiste esto. Yo, cariño, yo no dije eso. ¡Sí que lo dijiste! ¡Te voy a grabar un día! grábame cuando quieras. Y ya cuando nos ponemos a grabar como que cambia la película, ¿no? Ya ya todos cuidamos nuestro lenguaje, pero no, no, no. Esto te te pasa hasta con la persona que más quieres en, en, en el ámbito cercano. Si no te grabas, si no haces un compromiso, si no estableces a qué estamos comprometidos, está en lo indefinido. Lo voy a decir de esta forma. Si construyes relaciones bajo fundamentos emocionales, cuando estás... Cuando estas varíen, o sea, cuando las emociones varían, tus relaciones se habrán derribado. Yo no fundamento ni mis sociedades, ni mis amistades, ni mi, ni mi matrimonio sobre las emociones. Algunos de los que estáis aquí he tenido diferentes momentos emocionales con vosotros. Algunos normalmente me caéis muy bien y de vez en cuando no me caéis tan bien. A <risa> mi compromiso mi apoyo no está determinado. Por mis emociones. Mi compromiso hace que la emoción pase y la decisión quede. Eso no significa que yo tenga que tolerar que que mis emociones constantemente estén sufriendo. Si todas tus emociones siempre están en contra, a lo mejor tienes que tomar decisiones. Pero la, la decisión no va a ser una emoción. La emoción me va a dar una pista. La emoción me puede indicar cosas. No solamente de la otra persona, a veces de mí. A veces cuando quiero matar a mi hijo porque me ha roto una tele, no, no me está diciendo, en realidad no es una pista para decir mata a tu hijo. A lo mejor es una pista para decir, oye cálmate que es solamente una tele que es un niño. No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la armonía. Y no armonizamos porque no nos comunicamos, no nos calibramos, no sabemos qué queremos los dos, no nos hemos probado el, el yugo. Y no armonizamos porque no estamos comprometidos. ¿Qué le pasaría a... A dos bueyes si uno tira para adelante y el otro no tira. ¿Qué ocurre? Hay falta de compromiso, que uno se desgasta, uno se daña. No hay hay el mismo nivel de compromiso. ¿A qué estamos comprometidos? Por eso es tan bonito el compromiso. Solteros, emprendedores que os vais a asociar. Ojo, si os sirve de, de consejo... Pedir bien los compromisos. No solo las palabras, los compromisos. Oye, ¿a qué estamos comprometidos? Comprometeros, no tengáis miedo a comprometeros, a cumplir. Y cumplir vuestra parte. Mira, cuando tú tienes a alguien del otro lado que cumple compromisos, eso tiene un valor increíble. Eso se ha perdido también en la sociedad de hoy. Y eso, eso de que la palabra ya no tenga valor, eso no solo daña un concepto de honor social. No, no, eso daña las relaciones desde lo más profundo. Porque desde el mismo instante en que tú dices a una persona voy a estar contigo, aunque no me apetezca, uff, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una enfermedad? Si la tengo. ¿Qué va a pasar cuando, cuando sea difícil la vida? ¿Qué va a pasar cuando esté tirando del, del arado y el arado pese? ¿Me voy a quedar solo? ¿Cuánta gente, por no pensar en la armonía, por no unirse de forma, bueno, casi voy a decir bíblica. De esta forma se quedan solos a mitad de camino cuando más pesa el arado y cuando más pega el sol. El problema fue el calibrado, el problema fue el compromiso. No estábamos comprometidos al mismo modo. Ahora mira, tres, y este va pegadito con este, alineamiento. ¿Qué significa alineamiento? Significa que los dos bueyes tienen que estar el uno al lado del otro. No uno detrás, uno adelante. Si me había metido en Jardines, señores, listos para el hate. Igualdad, no de roles, porque en un equipo sería incoherente que un portero quiera igualdad con el delantero. y es que quiero rematar el mismo número de veces. El mediocampista. Yo es que quiero parar los penaltis. ¿Cómo que parar los penaltis? Tú eres portero, yo soy mediocampista. ¿Cuáles son nuestros roles? No, voy a, no me voy a meter en jardines ahí, pero sí me voy a meter en jardines de que es necesario que ambos bueyes estén en el, mismo, en el mismo alineamiento. Yugo desigual no solamente es porque no nos cabe el yugo, no hemos hablado. Yugo desigual no solamente es porque no hay compromiso y tiramos igual, sino que desigual puede ser que los dos tiramos igual, tenemos potencial y lo hemos hablado pero no hay equidad, no estamos igualados. Por eso yo tengo una guerra declarada contra los movimientos, más que los movimientos, contra los conceptos que promueven que la pareja no sea pareja. Pareja. Fíjate hasta la palabra, vayamos parejos. Que ambos tengamos la misma relevancia, cada uno desde su ángulo, de su fuerza, cada uno desde su experiencia. Esto parece una tontería, pero mira, lo voy a llevar a los socios que es muy interesante. He encontrado al socio perfecto. Él lo hace todo. Esto lo hablaba hace, hace algunas, algunos meses con un grupo de emprendedores, ¿no? Cuando trabajamos en equipo. Yo tengo el socio perfecto. Él lee los emails, él hace todas las operaciones, él se pega la currada y yo llego con el talento. Querido, eso te puede funcionar un tiempo, pero esa relación está condenada a morir. ¿Cuánto tiempo va a tardar tu socio en descubrir, en sacar un poco de talento o en entrar a en alguien con talento? Ojo, no estoy hablando no estoy hablando de roles. Hay gente que se esfuerza mucho en un área y otro en otra. No estoy diciendo que uno ponga el talento y otro trabajo. No estoy diciendo que ambas personas estén alineadas para tirar igual. Lo voy a decir de esta forma un poco más estructurada. Cualquier relación en desigualdad de esfuerzo acabará colapsando porque la carga quemará la voluntad o la energía de uno de sus miembros. Yo tiro de mi matrimonio. En mi rol, ¿eh? No tiro igual que mi esposa. Hay personas que dirán, joder, es que que depende en qué situación nos veas vas a decir el alma de la casa es Israel o el alma de la casa es Michelle. Sí o no, cariño. Como, como entres por la puerta de esta casa, o sea no vas a entender qué hace Michelle Casada conmigo. No lo vas a entender, porque ella es la lógica de esta casa. Ella decide lo que se pone, lo que no se pone, compra esto, lo otro, le gusta esto, no, esto, no, esto... Sí. Ella es la ejecutiva de esta casa, por ejemplo, una de las áreas... La ejecutiva de muchas otras áreas, dependiendo del área. Ahora, si piensas, por ejemplo, en la parte de provisión, bueno, pues en, en nuestra alianza, que no digo que tenga que ser así, en nuestra alianza hemos llegado a la conclusión de que somos productivos con un yugo iguales tirando. Y me ocurre igual con mis socios. Yo tengo socios y, y me ocurre igual con mis socios. Y no es que me quiero usar de ejemplo, sino que hablo desde lo que conozco. Seguro que hay mejores ejemplos, pero con mis socios... Bueno, pues yo tengo socios me he asociado con socios a veces muy trabajadores que hacen cosas maravillosas y a veces digo no, 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 yo tengo que hacer, tengo que aportar porque no quiero una sociedad en yugo desigual eso va a acabar colapsando porque al final alguien se quema alguien se destruye, aunque vaya con todo su corazón si hay una sociedad de bueyes tirando de un arado y uno se está desgastando más, no olvidemos que que los bueyes se mueren al final acaba un colapso ya sea por la energía o por la motivación Entonces, no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la armonía, pero a lo mejor ha faltado comunicación, a lo mejor ha faltado compromiso y a lo mejor ha faltado alineamiento. Oye, vamos a repartirnos bien esto. Vamos a ser ayuda idónea el uno del otro. Vamos a repartirnos roles. Ni siquiera estoy diciendo, repito, que hagamos lo mismo. Es estúpido hacer lo mismo. Pero alineémonos en el esfuerzo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer yo todo mmm, eso no va a funcionar. En el matrimonio, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y no le restemos importancia. es que la casa la la mantengo yo porque soy el que trae el dinero. ¿Vale? Es es tu rol. ¿Y quién mantiene esta esta relación cohesionada? Machismos extremos, feminismos extremos, que no... Machos y y, y y o sea, no instinto masculino y instinto femenino, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando un hombre menosprecia a una mujer por hacer lo que ella decide hacer. ¡Ojo! Yo tengo una pelea con muchas mujeres a veces porque dicen, no es que, claro, es que, es que el hombre siempre ha sido el que, el que hace las cosas importantes, pero ¿por qué son las cosas importantes? Pero ¿desde qué momento? ¿Quién, ¿Quién me va a decir a mí? Perdón, ¿quién va a venir a mi casa a decirme que lo que hace mi mujer no es importante? Perdón, ¿eh? Que ser ejecutivo de mi empresa es más importante que ser ejecutivo en esta casa. Es que, claro, las mujeres siempre dicen segundas porque están en la casa. Pero ¿quién ha dicho que eso es segundo? ¿Quién le ha metido ese pensamiento machista a las mujeres que denigra capacidades femeninas? Es que, claro, las mujeres solo servimos para embellecer. El mundo funciona por el embellecimiento, funciona por el marketing. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué le queremos quitar... Los talentos y menospreciar a nuestros compañeros, a nuestros socios. Es que yo solamente gestiono, yo solamente contesto emails. ¿Pero cómo que solo contestas emails? La gracia, pero si eso, eso tiene un valor incalculable. Parejos, iguales, yugo desigual, alineados, alineémonos en nuestras relaciones. Démonos el valor, que no haya menosprecio, que no haya uno que, que se avanza y el otro que se queda. Vamos juntos. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No fue culpa tuya, ni fue culpa mía, fue culpa de que estábamos desalineados. Estábamos mal comunicados y estábamos mal comprometidos. Y el último, y según este texto, el principal, la fe. Fíjate lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los faltos de fe. Es que mira, la fe es el amortiguador, el balanceador del yugo. O lo que es lo mismo. Cuando tú vas a construir algo, repito, cuando dice no os unáis, no construyáis nada. La fe es tu gran solución. De hecho, este va para los que estáis ya jodidos, para los que estáis ya casados, para los que no calibrasteis bien, para los que estáis ya asociados. Esta es vuestra salvación, queridos. ¿Por qué? Porque la fe es la puerta por la que entra lo extraordinario. La fe es la puerta sobrenatural que puede realinear lo natural. De hecho, hago esta reflexión. Cuando el escritor está diciendo ni se os ocurra no comunicaros, ni se os ocurra no comprometeros, y ni se os ocurra no alinearos o menospreciaros, ir en la misma línea, es sobre todo Preocuparos, ocuparos, enfocaros en que vuestra fe sea conjunta. Porque solo quien lo puede creer, lo puede crear. Cualquier persona que haya construido una relación extraordinaria sabe que las emociones, ya hemos hablado de ellas, el corazón es engañoso y perverso, dice un versículo en Jeremías, a veces te van a jugar en contra. Sabemos que la vida a veces te va a jugar en contra. Que las circunstancias circunstancialmente... Las cosas no van a a fluir. Y aquí pesa el compromiso. Ahora, el compromiso, esto va a ser profundo, para la sociedad es una carga, es un yugo. ¿Sabes por qué? Porque el compromiso sin fe. Tener compromiso hoy sin tener expectativa de futuro es un lastre. Entrenar hoy, estar comprometido a entrenar hoy sin saber lo que voy a conseguir pasado mañana es un lastre. Practicar una hora de guitarra sin saber lo que estoy persiguiendo y por qué lo estoy haciendo es un lastre. Solo cuando tienes futuro, el compromiso en el presente tiene sentido. ¿Sabes lo que me dicen las pistas o los secretos de lo que me dice la sociedad hoy? Que nadie está construyendo futuro, por eso no necesitan compromiso. Están viviendo el presente. Y no seré yo quien te diga que no vivas el presente. Disfruta el presente. Pero para mí disfrutar del presente hoy no tiene sentido si me voy a reventar mañana. Vive el presente. Vive el presente. Vive el presente. Vive el presente. O sea, el presente te lleva a matar, a a, 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 a reventarte, a comer azúcar, a drogarte. O sea, todas las chorradas que te hagan sentir momentáneamente no es vive el presente sosteniblemente vive un presente poderoso mientras construyes un futuro aún mejor y cuando construyes un futuro aún mejor el compromiso tiene sentido ¿sabes lo que me dice la sociedad hoy? viendo cómo funciona y los valores que tiene que nadie está construyendo futuro no tienen fe en el futuro y como no tienen fe adivina lo que obtienen lo que dice la Biblia, conforme a tu fe se ha hecho. Si puedes creerlo, puedes crearlo. ¿Sabes lo que me dice la sociedad de hoy? ¿Sabes por qué? Voy a hablar del matrimonio. ¿Por qué la gente no se casa? ¿Por qué no cree en el matrimonio? ¿Y sabes cuál es el mayor, el, el elemento más destructivo del matrimonio? No creer en el matrimonio. Porque si no crees, no lo vas a tener. ¿Sí o no? O sea, es que es de lógica. O sea, ¿cómo me voy a casar con alguien por, por, porque me obligan si no creo en el matrimonio? Cuando no entiendo lo que estoy, no tengo fe en lo que voy a construir y en por quién lo construyo. Al final, vagamos sin rumbo. Nos desalineamos. Ahora, cuando ponemos a Dios en el centro, cuando entendemos nuestro lugar en el yugo, ¡Ey! Vamos a construir esto. De hecho, dice la Biblia... La semana que viene, si queréis, lo traigo. Hay un versículo que dice que... Que mi yugo es ligero. Y ligera mi carga. De repente se vuelve ligero. ¡Ostras! Es que estoy construyendo. sé, Sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo. Sé que tengo que llegar hasta allí. Sé que voy a arar esto. Sé que esto nos va a dar de comer. Estoy aportándole lo que le tengo que aportar a mi familia. Hoy me toca soportar. Mi marido es un capullo integral. Lo está pasando mal... Y hoy está distante, lo voy a entender, hoy voy a ser una esposa comprensiva. Mi mujer no hace más que echarme la bronca, todo el puñetero día me tiene amargado. Por una vida, por una vez la voy a escuchar, porque lo que me está diciendo es que hay algo que le está doliendo. Por un instante voy a proyectar futuro, y proyectar futuro desde la fe, poner a Dios, en el propósito me hace entender el compromiso en el presente, y puedo seguir avanzando. Nosotros y nuestra fe y nuestra voluntad con Dios es mucho más fuerte que cualquier circunstancia. El coaching te hace una pregunta que yo te te hago hoy para tus relaciones. ¿Eres tus circunstancias o eres tus compromisos? Y yo le añadiría una pregunta. ¿Tienes compromisos por obligación o estás estableciendo compromisos por fe? Pausa dramática para que te hagas esta pregunta. ¿Qué tipo de relaciones estás teniendo? ¿Qué tipo de socios, de amistades, de parejas, de novios, de novias? ¿Qué tipo de matrimonio estás construyendo hoy? Porque la mayoría del mundo... De hecho, Esther aquí nos podría dar cátedra, ¿no? Cualquier persona que llega a un divorcio, que yo conozca al menos, siempre están en la canción de Shakira. Siempre están de quién es la culpa. Es que tú, es que yo. ¿Y qué si yo te dijera, la mayoría de socios, esto te lo digo yo del mundo corporativo, siempre le está haciendo la culpa, es que el otro no hizo, es que el otro no, es que esto no me lo dijo? ¿Y qué si yo te dijera que no fue culpa tuya, ni tampoco mía? Que fue culpa de la armonía, de que no nos unimos en yugo desigual. No calibramos bien. No nos comunicamos bien. Nos conformamos con el potencial, lo que tú creías que yo iba a ser, lo que yo creía que tú ibas a ser. Y no contemplamos la voluntad, no pusimos la voluntad de manifiesto y establecimos un compromiso que no fuera corruptible, ni dañable, ni perjudicable por las emociones. No dijimos, la la emoción cuando sea buena la vamos a empoderar. Y cuando sea mala, como un caballo la vamos a sujetar, porque ese es mi compromiso. Que no vas a tener... Yo se lo dije a mi esposa, no vas a tener un un hombre a tu lado emocional. Tendré emociones, perdón, voy a corregir, vas a tener un un hombre emocional, porque la ira, la la fuerza también es emocional, muy emocional, pero que va a dirigir bien sus emociones. Que por amor, cuando sus emociones sean opuestas a lo que hemos construido desde la fe, desde el compromiso, este que está aquí se va a ir a dar un paseo, este que está ahí se va a ir a hacer lo que tenga que hacer, Se va a ir a terapia o lo que haga falta. Pero este que está aquí está comprometido y soy un hombre de palabra. Y espero que tú seas una mujer de palabra. Y todo eso lo condiciona la fe. Porque cuando dos personas tienen fe y establecen un compromiso pensando en futuro y tienen a Dios en el medio, son irrompibles. Cierro con este versículo. Y con tres reflexiones. Solo quien puede creer, lo puede crear. Solo quien puede reconocer su necesidad de lo extraordinario puede atraerlo. Socios para toda la vida, eso es extraordinario. Relaciones empoderantes son para toda la vida. Hoy la tradición está a la orden del día. La fidelidad no existe. La fidelidad es algo que, honestamente, la lealtad, la fidelidad, eso, eso parece en conceptos utópicos, abstractos, son extraordinarios. Solo quien cree en lo extraordinario lo puede atraer. Solo quien vive ajustado a su lugar en el diseño no invade el del otro. Fíjate lo que dice Eclesiastes 4.9. Dice, mejor son dos que uno pues reciben mejor paga por su trabajo. Socios. Porque si caen, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga no habrá quien lo levante. Versículo 11. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. ¿Pero cómo se calentará uno solo? Aquí viene el versículo clave. Dice, a uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Pero cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mira, cuando tú traes... Que Esto tiene que ver con el alineamiento de los bueyes. Cuando tú traes a Dios a la ecuación, cuando te relacionas con el Creador, automáticamente eso te ubica en tu lugar. No soy yo ni eres tú. Somos los dos. ¿Y cómo puedo salir de la, del prisma de la, del paradigma de que soy yo o eres tú? Poniendo a Dios en el centro. Yo soy el güey, estoy tirando, tú estás tirando y estamos aquí reventados y estamos cada uno con nuestras realidades, sufriendo. Y llega el que está manejando el área de... Hey, un momento. Calma aquí. Tú, supera la bonita. Y tú, cálmate, bonito. Cuando el diseño viene sobre lo diseñado. Todo empieza a encajar. Cordón de tres dobleces. Tres dobleces. No dos. No la mía y la tuya. Tres. Dios en el medio. Dios nos regula. La fe en Dios nos regula. Yo no sé. Yo, yo cuando me comprometí con mi mujer dije, ante cualquier circunstancia, no sé qué voy a sentir. No sé qué me va a apetecer hacer. Pero sí sé que si Dios está de mi lado, voy a poder. Y como creo en Dios, y creo que puedo lograr lo imposible, eso me lleva a poder comprometerme con mi esposa y decirle, creo que lo imposible se va a dar entre nosotros. Es que el amor para toda la vida es imposible. Bueno, mis padres siguen casados. Ellos creyeron en lo imposible. Mis suegros siguen casados. Espero que lo escuchen esta tarde. Y déjame decirte, eso parecía imposible. La única forma de lograr lo que hoy la sociedad considera extraordinario en tus relaciones es la fe. Así que no fue culpa tuya. Ni tampoco mía. ¿Qué más da de quién fue la culpa? Y si hay que echarle la culpa a alguien, echémosela a la la armonía. Armonicemos como con una canción. Como notas de música, como las que están sonando. Que son distintas. Pero no se pisan la una a la otra. Hacen equipo. Y logran transmitir algo tan extraordinario como un sonido que nos inspira a todos. ¿Cómo te estás relacionando? No sonáis en juego desigual. Porque no olvides que estar unidos es la única forma de soportar cargas pesadas. Un buey solo no podría, como dice este texto. El secreto para encontrar apoyo es lo extraordinario. Cuando sientas que no puedes, hay alguien que te va, que te va, si está lleno de fe, te va, te, te, va, te va a empujar. Dice aquí cómo se calentará en la cama. Una vida hogareña, una vida de calor, una vida no fría, una vida de encontrar a alguien con quien reír, con quien pelear, con quien el calorcito. Y sostén. Cuando un buen se esté cayendo, tiene otro a su lado. Que, eh, avanza, estoy aquí haciéndote tope. Así Dios construyó las relaciones, así Dios construyó las amistades, las sociedades, la pareja. Busquemos armonía, familia.